0: Gjennklaren
1: Velkommen til en ny episode av historier som endret Norge. I dag har vi fått besøk av min kollega Marianne Mo, og det, Marianne, det er fordi den episoden skal handle om noe jeg i hvert fall ikke kunne klart meg uten nå i sommer. Fryseboksen sköleskapen då. Det hänger ju lite sammen detta här. Och så må vi ju också snacka om lite om hur man gjorde det för med fekt ett tekniske bedunder apparat in i hus. Eh och detta har du läst en del om. Ja, för jag är ju
2: lite sån där detta om mig så jag har blivit helt uppslukt av att gå att detta och vi må ju se si at du är nog inte helt alene om att føle det att ett liv utan jeg skal visse si, jevn tilgang til de kjøle drikket, is- og isbiter uh, på disse kokvarmedagene som vi har hatt uh, nå i sommer for eksempel. Uh, det hadde vært tungt, det tror jeg hadde vært
1: vanskelig for de fleste av oss, litt liksom, sånn godt vant i dag. Ja, hva gjorde man egentlig for å bevara maten før kombiskapets tid? Ja, det
2: var et enormt styr. <laughs> altså, enten så ble jo maten saltet, syltet, røkt, hermetisert. Alt måtte jo... Uh, konserveras på en eller annan måte. Ehm um, så blir ju det då avhängde av vilken vara det var lagrat i jordkällare och på stabbur och i spiskammare och så vidare.
1: Hade man någon måter att köla ner maten på?
2: Ja där har jag alltid ju varit uppfinningsom. Så sånn att uh, visst man hade en liten back på eiendomen så kunde man ju köla enkelt varor i renvån. Mm. Men uh, det var ju själde som hade det och det var ju heller inte alla varor som var egnet uh, till att bli kört ner på det annorlunda. Så når man hadde tilgang til naturlig is, da ble det utnyttet maksimalt. Ja, hvordan
1: utnytta man det maksimalt?
2: Altså mange steder så rett og slett samlet man is i fra vann og innkjøer på vinteren, og så bygget man såkalt ishus, eller, altså en slags isboder da, i egne hus eller rom som det er bygget for å oppbevare naturis i store blokker, sånn at det kunne lagres lenge, og så brukte man da denne isen utover sommeren og høsten.
1: Ja, så det sig. ikke?
2: Altså disse ishusene, eller isrommene, de var jo veldig godt isolert. De hadde både doble vegger og gulv og tak, og gjerne med sag, flis eller halm, da, som isolationsmaterial i mellomrommene. Men det er klart at dette var jo ikke rum, som man bare kunne åpne når som helst. Men uh, gjorde man det veldig mange ganger, så kom det jo ofte varm luft inn, ikke sant? Mm. Og uh, når den trengte inn, så tinte jo isen fortere. Altså disse ishusene og isromene, de ble egentlig bare åpnet når det var høyst nødvendig.
1: Vi har laget en episode i, i fjor som er kalte «Den siste istid». Der kan du høre mer om de som jobber med is i Norge. Den finner du om du scroller deg gjennom episodene eller søker «Den siste istid» i podkastspilleren Men for de som ikke har hørt den, Marianne, helt enkelt, hvordan foregikk denne isdriften? Hvordan, hvordan gjorde de det?
2: Ja, altså når isen var blitt uh, tjukk nok, så gick man uh, rett og slett ut på den og skar ut uh, passende store blokker. Og på disse store profesjonelle anleggene så ble jo da først bredden på isstykkene skåret ut, så sånn at uh, det ble et långt uh, rektakulært uh, stykke som man ofte kalte for en rebbe. Uh, og dette var jo veldig, veldig tungt arbeid, så de brukte jo som oftest hester, og selv for hestene kan vi vel si at uh, dette var, var hardt arbeid.
1: Det kan vel ikke ha vært bare og bare flyttet den isen heller?
2: Nei, for etter at denne var løsnet med et uh, spett, for disse firkene skulle jo være akkurat like store disse gisblokkene så ble de da eh, fløtet til et sted som ikke lå så langt ifra eh, der hvor de skulle tas opp på land og bli fraktet videre og der måtte det muskler til for her ble da eh, disse blokkene skåret for hånd i terninger av 60 ganger 60 ganger 60 for eksempel og det var også ganske tunge blokker, så det var ikke helt ufarlig vær. Blokken kunne jo fort veie rundt 200 kilo.
1: Ja, det hørtes ut som tungt arbeid, og ikke helt ufarlig heller, så du sier.
2: Nei, dette var definitivt ikke en jobb for, for pyser, for det var, det var tungt, det var farlig sjansene for å få en isblokke over sig eller å rett og slett ende i dette kalde vannet, var jo absolutt et sted. Det var jo nok mange som var glad for at det fantes profesjonelle folk som gjorde denne iskjæringsjobben for vanlige folk, at de slapp det, spesielt i byene da. Der kunde man jo da kjøpe isen, og man trengte ikke å skjære den ut selv.
1: Vi det er flere med meg som har sitt frost eh, en eller ja. to ganger, så vet man jo at det er, det er, er det noen bilder av det som er ute og hogge på, på isen. Men eh, sånn, rent historisk så skal vi ikke henge oss opp i den filmen for mye. Men fantes det mange sånne iskjærer firmaer på, på denne tiden?
2: Ja, det gjorde jo det. I Oslo for eksempel så var det fire firmaer bare i Grorudal alene som drev med dette her. Så det var ganske vanlig å drive med iskjæring langs kysten sånn. ja, på 1920- og 1930-tallet.
1: Men på landet dere, skar de det selv eller var det liksom business
2: Nej på gårdene så var man selvhjulpen holdt på å si der... Der lagde man ofte også til og med en egen kunstig isdam, slik sånn at man lettere kunne på en måte, jeg vet ikke om kan si, sanke isen da. Men de gjorde det litt lettere for seg selv, å, og så lagret det inn. Det var jo mange melkebønder som også gjerne brukte denne type isdammer til å kjøle ned melk i, i gamle dager.
1: Ja, så is ble rett og slett butikk da, men hvem var kundene?
2: Det var jo veldig mye som det brukt til transport. Altså sant, mat skulle fraktes, og kjøtt og fisk måtte holde så fersk som mulig. Isblokka ble tidligere også brukt til kjøling i meierier, og det ble brukt til kjøling på sykehus og hos hoteller og i konditorier. Det var veldig mye, og fra rundt sånn 1950. Så blev ju också isen tatt i bruk till att konservera matvaror om bord i skepp. Och så var det ju också fullgiltiga privata som brukade is for att uppbevara maten där i så kallade iskassar eller isskap. Ja, kan vara det. Alltså det var ju en förlöpare kan du se si, till själva iskassen. Det var rätt att sätta en ganske stor isolerad kasse som gärna var lagad av zinkplåtar och så placerade man då isblocken i kassen og satte melk, fløt og kjøtt, og det man ville holde kjølet ned i. Akkurat på den måten som vi bruker en kjølebegg med fryselementer i dag, kan du si. Bare det at her lå uh, frysen, uh, altså isen samlet. Og disse iskapene, jeg vet ikke, de så vel nesten ut som en mellomting, mellom en seif og, og en kommode nærmest. For de bygget man da i tre, og så hadde man en skuff uh, øverst og opp i da puttet man da isblokkene og under så var det da et større skap som man kunne plassere maten i som nesten som et, et kjøleskap. Og veggene de, de måtte jo isoleres, de var jernisolerte med jernplater som vi nok oss det var det var tunge greier der. Det var ikke et møbel man flyttet lett rundt på.
1: Nei, så for meg heller at det ikke var fra Værmansen. Hvem kan man si eider?
2: Ja, nei, altså, det var nog mest vanlig med denne type skap i velstående hjem, kan vi vel trygt si, for det var jo ikke billig i drift, sant? Du kan tenke deg først uh, hele dette apparatet som måtte til for att det skulle fungere med iseskjæring på tid och lagring, och så distribuering av isblokkene rundt til folk som uh, hadde de iskapene. Og på sommerstid, uh, når behovet for kjøling var størst, så måtte det jo også...
1: Uh,
2: på si, fylles på rimelig ofte.
1: Ja, ganske, ganske omstendelig.
2: Ja, øh, men det ga jo andre arbeid også dette. Og jeg tenker blant annet på den, den såkalte ismanen, han som kjørte rundt og etterfylte. For de som leverte kull om vinteren, de begynte jo da gjerne å levere isblokker eller i året. Sånn på den måten så hadde jo de arbeidet året runt, så det ga jo også arbeidsplasser.
1: Mm. Men Dette kan du også høre mer om i episoden «Den siste istid», hvert en lutt der også. Eh, men det du fortalte meg, Marianne, er at det finnes sånne, ek, altså spor til disse kunstige isdammene rundt omkring i, her i Oslo.
2: Ja, for det var ikke bare bundene som laget kunstige isdammer. Når dette ble profesjonalisert, så ble jo det gjort veldig mange steder. Och ett exempel det är ju för exempel på Årbolle i Oslo. Det är sånt konstigt underkärn som blev brukt till i skärring och tidigare så var väl det egentligen bare myrområde. Där dammen det annakt het i alla fall stede mislet myra. Men ja, det var väl i 1920-åren att Årbolle dammen ble till och mannen som står bak han het Karl Halsnes.
1: Ja, og i kan folk, altså det er jo friluftslivområder.
2: Ja, for i 2008 så kjøpte Oslo kommune Årvoldammen. Sånn at i vår tid så er jo dette et område som er et helt fantastisk sted for kos og det å gå tur og bading og fisking. Men det kan ju være litt artig å tenke på da, hvis man legger turen dit en gang, at her har det faktiskt blitt skåret tonnevis med is. Og årvold var jo også en av de dommene som man faktiskt tømte helt og, og luket for gress sånn at isen var ekstra fin og blank. For da fikk man bedre betalt for den, så det var en virkelig attraktiv vare som kom derfra.
1: Hvor lenge hentet de is da, fra for eksempel årvold Det
2: er faktiskt det stedet i Oslo hvor det ble skåret is lengst. Det var en dame som het Olga Høvik og søn hennes Ragnar, de drev et firma som heter Oslo Ismagasin der borte på Årvold, og leverte is både til Ullevold sykehus og til hoteller som Bristål og Grand for eksempel, de leverte til nyesåddbåten og selvfølgelig til restauranger og fiskebutikker. Så de hadde mange faste kunder, og så ble det da skåret til privatbruk til langt oppi i 50-årene, både i bygårder og på land og i butikker rundt omkring så så brukte man jo is, iskrapp og kjellere for å holde ferskvarene avkjølt. Men akkurat Årvoldammen, der eh, drev de eh, iskjæring helt frem til 1967-1968.
1: Mm. Så sent? Ja. Da... Då hadde man vel jo hatt fryseboks og kjøleskap en stund, eller? Jo,
2: faktisk. For de første de kom til Norge på 50-tallet, men det ble jo ikke vanlig i norske hjem før et ti år senere. Og noe mange kanskje ikke er klar over, i hvert fall ikke de yngste oss, det er jo at de aller første dypfryserne som kom, og var tilgjengelige for vanlige folk, de var ikke sånne frysebokser som man hadde hjemme. De lå i felles fryseboksanlegg, så det var altså eh, ikke noe man har i sitt eget hus eller i sin egen leilighet i, i forbindelsen av.
1: Ja, dette, dette var litt nytt for meg, men så egne fryseboksanlegg, liksom, de fungerte det?
2: Nesten litt sånn som ordningen med en privat bankboks, altså at man leide en låsbar boks i et fryseboksanlegg, och de kunde för exempel ligge ett bodrumsslag et i en källare där eller i egne frysfördelningar i mejeri og, og så en del butiker hade såna. Och så gick man då till boxen sin som man hade lejt, den kunde vara på 50 eller 100 liter och fick disponera den och där kunde man putta det man önskat sälja för själva olika matvaror. Och det var också sån då man först fick åtgång till privata frysboxar då, pälskåpa för exempel. Det var var lin på den tiden og det blev så ofte uppbevarat i i såna köllarhandag.
1: Altså pels som, du, som man har på att i på ponte. Ja. 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 Men hur vanlig var vanligt var det detta här och en sån box? Nej, alltså jag har hørt at
2: ved utgången av 50-talet så var det väl kanske runt 1000 såna frysboxar anlägg runt omkring i landet. Så hvis vi räknar sån ruffligt 150 000 bokser i bruk eller noe sånt på den tiden. Det var altså ikke mer enn rundt 15% av norske hjem som, som leide en fryseboks, men i 1956, da ble det åpnet for hjemmefrysere. Og
1: Då ble det väl fort populært.
2: Ja, det skulle man jo tro. Men vet du altså, det hadde jo vært så mye styr med å bevare maten, så man skulle jo tro det at folk var overlykkelig for dette. Men Sånn var det faktisk ikke. Åh. Nei, det var ingen stor entusiasme for det. Og det er nok andre verdenskrig som gör at nordmenn har blitt skeptiske til nedfryst mat. Ja, men hvorfor det da? Nei, altså folk forbant jo fryst mat med den tyske invasjonen. Ah. For før krigen så var jo frossen fisk på båt en måte å exportere varen på. Men under krigen så bygger tyskerne helt enorme frysanlegg for fisk. Og målet var jo å sørge for å ha nok forsyninger til troppene, men dette var jo også mat som mange nordmenn fikk erfaring med, og den smakte ikke godt. Så for mange så var rett og slett frist mat
1: ensbetydende
2: med dårlig mat.
1: Hmm. Ja, men det er gøy da, men det, men det har jo snudd da. Eh, hva, hva var det som gjorde til snudd det? Jo, det måtte rett og slett god
2: gammelagspropaganda til. Ja, altså ja. reklamoppleget, rett og slett. Rett og slett, på 60-tallet så ble det pøst ut med kinoreklamer, og det kom kokebøker og mat fra fryseren og uh, NRK, de spilte jo også en rolle. I radioen, for eksempel, så dukket det stadig opp på kosthold som anbefalte frossen mat i noe som heter Husmorens 5 minuter. Ehm um, då sa de såna ting som at nu kan husmodern massaproducera mat och frysa ner så slipper hon och lura på vad det ska vara till middag idag. Så det var sån typisk kampanje. Eh så det var masse masse av det alltså.
1: man ja, eh, har radio och tacka dem at eh med med den største selvfølgeligheten kan hente oss en, en is fra vår egen fryseboks i dag. Da. Det.
2: Det, radioen har i hvert fall bidratt med sitt, og, og det som er litt gøy det er jo, husker du Rolf Kirkvog?
1: Ja, 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 ja. Faren til Trond Kirkvog. Ja. ja. NRK, altså fra, han var jo fra KLM i denne humotrion. Ja, søn altså. Ja. Ja. Men faren, han var så altså en stor, stor
2: kjendis, og kanskje en av de mest populære programlederne i NRKs pionertid. Og da snakker om både radio og TV. Og han, han spilte faktisk en helt spesiell rolle i det å gjøre fryseboksen til allemann Hej,
0: Hei, Kristian fra Historisk Møndret Verden her. 7. til 21. mars inviterer Universitetet i Oslo til festivalen in i historien. Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byvandring og mye mer. Lurer på vad som skjer i Russland, så er det bara å komme på gratis frukost i Domus biblioteka den 12. mars. 20. mars snakker blant annet Peder Kjøs på Deikmann Grønløka om følelser før tiden og nå. Det er masse sånt gøy som skjer. Åh, faktisk skal jeg ha ikke bare en, men to livepodder. 8. mars, klokken 6 på Deikmannske Romsås, skal jeg snakke med Kjerstin Aukrust om det franske kolonirikets fall, hvor de fra å være verdens nest største kolonirike til å miste alt i løpet av bare et tiår. Dagen etter, 13. mars, også klokken 6, skal jeg snakke med Anders Bettum om da Europa ble så vanvittig opptatt av pyramider og mumier at det bikket over i Egyptomani. Og dette er da på Deikmannske Nordvett. Dette blir kjempegøy, og der er utrolig mye bra på plakaten check ut hf.uu.no eller google in historien så finner du hele programmet. Og du, alt er gratis. Ja,
1: altså Rolf Shirkevang.
2: Ja. Ehm, for atterat han overlevde den tragiske Hummelfjällulykken og der bidro han til å med til å redde liv etter ulykken den 20. november 1956 var det väl då blev han folkehalvt. Ehm og ikke lenger etter dette så fikk han da tilbud om en helt spesiell og langt mer lukrativ jobb, kan vi vel si en det NRK kunne matche.
1: Okei, okay, men bare hummel fjellet ulykke. Det har jeg hørt om det. Det hørtes jo ja, det var en ganske stygg flyulykke. Det var helt forferdelig. Det var
2: et brotten safe passasjerfly med ti passasjerer, der iblant altså Rolf Kirkvåg, mm. og et mannskap på to som var på vei fra Værnes flyplass ved Trondheim til Fornebu ved Oslo, da det styrtet på Hommelfjell i Hedmark et par mil sør for Røde Ros.
1: Oi, var det mange
2: så som kom. Det var ja, faktiskt alltså det var en passagerare og, og kapten också omkom, men men blant de överlevarna så var alltså Rolf Kirkvog.
0: Yes.
2: Og han hade ju bland annat det populære populära frågespörrprogrammet 20 frågor på NRK, som vi kunde ja. framdeles se på TV och höll säkert kanske på radio också. Eh Och det blir ju då sagt i återtider att han rätt och rätt hållt upp mot och vad ska vi säga hålla folk vakna. Eh blont ju och var natten med att hålla konkurrenser igång och och sång och och sånt rätt og, 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 og ja, rätt. Och det höll hon på med helt fram till nästa mång. Då gick han alltså det är ju så rart att man blir helt med brutet ankel igenom jämpedjup snö sammen med en av de andre medpassasjerene, for å, å skaffe hjelp.
1: Men det må jo være folk som har vært ute og, og leid etter det. Ja.
2: I, jo da, altså de jo det, det, folk søkte jo, og det var to menn som hadde gått på ski fra Hodal i Tolga, som fant disse fotsporene til kirkevåg og, og medpassasjerene hans. Så de ble altså funnet og fulgt ned til bygden den ene mannen, da, mens den andre redningsmannen kom. Han tok seg frem til flybraket og fant de overlevende og dro så tilbake igjen til bygden for å, å hente hjelp. Så på kveld så ble jo de overlevende reddet ned ifra fjellet.
1: Ja, og det dette så bestemte kirkevåk så jeg altså for at det var på tide men en annen jobb da, og... Og då ble det frysebokser. Ja, altså noe måtte jo gjøres for at vi nordmenn
2: skulle ta i bruk denne fryseteknologien, og det som skjedde var jo at et firma som heter Frihonor og Findus, som vi fremdeles kjenner i dag, og også noen fryseboksprodusenter, de slo seg sammen og så etablerte de det som ble kjent som dypfrysningskontoret.
1: Ja, dypfrysningskontoret, ja. Ja, ikke verdens mest sexy navn, kanskje, men...
2: Nei, det kan nesten høres ut som en sånn gammel sketch av Harald Eilestein Jr. Ja, ja, ja. og ikke sant? Sånn. Men i 1958 så ble altså Rolf Kirkvåg direktør for dette nystartede kontoret Dypfrysningskontoret, og han jobbet i herde, så i løpet av et år så samlet han over 20.000 husmødre, og hadde da informasjonsmøter om frossenmatens fortreffelighet, om hvordan man skulle merke varer, og hvordan man skulle pakke det og i det hele tatt massvis av informasjon før man ja mente det disse kvinner trengte
1: Men hvordan takler de dette igjen? For det var vel eh, de er jo ikke spesielt glad i blanding av, av roller og kanske ikke heller på den tiden Nej.
2: Nej altså i den første tiden som direktør for dette dypfrysningskontoret, så ble han rett og slett boykottet av NRK. For de fryktet jo, som du antyder, at kanskje han ville utnytte kringkastningen i reklameøyet med. Men etter hvert så ventet jo han likevel med jevne mellomrom tilbake igjen, både til radio og TV, hvis man husker de som er gamle nok da fra 1969 till 1990 så jobbet han i NRK og blant annet da for programmer som Sjunkel Rolf. Den var en serie som han skapte sammen med Birgit Strøm og en veldig populær dukkefigur som hun hadde som er Titentei. Og så ble han jo også leder i radioens underholdningsavdeling fra 1972 til 1985 så det er ikke så lett når du har drevet med radio og TV å få det ut av blodet, så han ble nok... Ja, fryseboksen må må tappte nok där till slut för honom.
1: Ja, nej ja, du känner dig igen kanske. Men då var det alltså slut altså på fryseboksperioden där var
2: ja, han hadde jo egentlig gjort den jobben, for allerede i 1962 så begynte jo dette salget av hjemmefryser å ta av, og hvis vi da spoler frem til 1965, så var det over 250 000 norske husholdninger som hadde en egen hjemmefryser, så da var det blitt langt mer vanlig blant folk.
1: Ja, så dette hadde folk råd til da, altså en fryseboks den gangen, det må ha kostet litt.
2: Ja, det var en helt annen pris enn i dag, så altså. det var flere månedslønner for en vanlig industriarbeider å, å bruke på en, en fryseboks, og uten de avbetalingsordningene som kom på 60-tallet, så hadde nok ikke fryseboksen blitt eh, noe for alle en enhver. Eh, folk blev jo også utsatt for, for et massivt eh, reklamepress for sin tid da, men det handlet jo om at här måtte man henge med i utviklingen og hjemmefrysere, nemlig markedsført som ikke bare et nyttig hjelpemiddel, men også som et symbol på det at man liksom levde i en moderne tid, i et vel, da, velstandssamfunn. Og, og så kan vil det jo ikke være moderne, så, de dypfryser det måtte man ha.
1: Men hvordan brukte folk disse da? Var det en, var det en annen måte enn det vi kjenner ut? Kjenner det til i dag? Liksom. Ja, for dette kom jo fra Amerika,
2: og der var det jo helt eh, for si, vanlig at de gikk i ferdig mat. Sant? Men eh, vi er jo litt annerledes her i Norge. Um, så, så selv om for eksempel et firma som eh, nesten etablerte sig allerede i 1962 og pøste ut ferdig mat, så var det veldig mange nordmenn som, eller långt de fleste egentlig, som fremdeles brukte fryseboksen da, mest til sånn selvbergingshushold, om jeg kan kalle det det.
1: Ja, altså mad, Madia fikk seg selv fisk og jakt og altså, sånne. Ja,
2: sant. Fisk, slagte bær. Og så var jo det selvfølgelig praktisk og greit det å kunne ha en liten kake eller noe hjemmebakt på Luredavis, Nån skulle komma på överraskande besök som man net kunde tina och luna i uven och servera. Det var ju inte sånt man hade kunnat göra før. Men øhm, det tog alltså flera år med reklam och kampanjer för folk ändrat vanor sina och bynt att köpe frysta matvaror.
1: Ja, du nu alltså husker du från din egen barndom eh? Ja. Ja. <laughs>
2: jeg vi hadde en av disse her ja. vi hade det utav dessa här gigantiska de stående ute i garaget sånn, <laughs> sånn som tog ju flera 100 liter, inte sant? En sån som var massor så djupa för vi skulle ha tagit upp något från bönan så hade det nästan kunnat tippa över och hovna upp igen. <laughs>
1: eh,
2: men det var ju inte något stort problem alltså för det att den var ju alltid smäckfull og vi brukte ju bara det som lå på toppen och det tror jag var ganske van det egentligen för den typen att
1: eh,
2: ja man bare fylte på.
1: Ja, og når man endelig bestemte seg for tømmeren, så, så kunne det plutselig dukke en gammel torsk fra et annet år, og en høne fra en, fra, fra en bestmål, du vil si.
2: Ja, ikke sant? Altså, de fleste trengte jo ikke sånne store frysebokser for uh, maten. De ble jo ofte bare glemt og gammel og uinteressant oppi der. Så jeg tror nok at uh, for mange så ble disse store dypfryserne egentlig uh, ja, alt for store, men... Uh, Kanskje da berglerte litt i denne sankeren i år, sant? Altså den tryggheten i at ah, vi har alltid noe i fryseren. Sant? Um, og det er jo litt uh, rart med dette her, hvordan ting egentlig går i sirkler. For i dag i byene så bygges det jo mye mindre. Sant? Altså, hver enhet blir stadig mindre. Man har ikke plass til disse store monster-fryseboksene. Så forskere har jo registrert i dag at disse gamle bygårdene fra 50-tallet med sånne felles fryserom i kjelleren, de har faktisk opplevd den renaissance igjen. De. Ja, det
1: er særlig for meg, for det er jo ikke alle som kan ha plass til en sånn dyp som... Så, som du hadde da ikke, i garage. Nei, sant?
2: sant. Altså, det er den lille du har, eller dette bombiskapet mm. som er todelt, sant, og det håller jo, som oftest plantigt for de fleste familier av vanlig størrelse.
1: Da mm. vil du si at friseboksende kjøleskap har endret Norge. Absolut.
2: Altså, en ting er jo at det betydde slutten for, for det som vi var innom tidligere, denne lukrative isdriften, men rent sånn kostholdsmessig så blir jo det en stor forandring til det bedre så på 1950-tallet og begynnelsen av 60-tallet også så handlet det jo nesten bare om om fisk, for det kjøtte kom jo til seinere da. Ja. Salt og røkt og tørket fisk, det ble jo da gradvis erstattet av frossen fisk. Og fisken ble nemnt det også tilgjengelig for mange flere år rundt, noe som vi ikke hadde hatt muligheter til før. Så Enkelt sagt så kommer vi väl se si att vi bynt att spise mer fisk och det gjorde ju också att fiskebonden blev heltidsfiskare. Så med friseteknologin så fick vi en havgodene fiskeflåt, den sysslade massvis av folk och så kom färdigmåltindustrin på banan och frossmatsproducenterna, de gjorde ju självklart också många jobb. Så supermarkedene begynte å vokse frem, og vi spiste mindre salt, fordi saltingen av maten som man hadde måttet gjøre før for å kunne holde den, det blev jo i mange tilfeller unødig, og er startet med frysing da i stedet for, så jo da.
1: Ja, så det var det vel noen som butet ut fisk med grandiosa også?
2: Etter hvert, ja. <laughs> Ikke minst. Altså, nu i dag så er det jo kortreist og fersk mat av høy kvalitet som er veldig hot da. Men vi kommer jo ikke, vi kan ikke på siste kunderståel at det selges flere tittals millioner grandioser hvert eneste år her i Norge. Så frosmåten går ned på høykant, og fryseboksene de er flittig i bruk rundt omkring.
1: Og nå på så er det jo å holde seg selv i. Fryseboksene hjelper oss med hva hadde vel sommeren vært uten?
2: isbiter, ja. iskrem. Ja, det hadde ikke gått, altså. Så, Nei, takk for
1: lov. men ska takk for at du tok litt tid fra sommervermen inn i dette lite svale studio, Marianne, for å Eh, oss litt om fryseboksen i historier som endret Norge. Du, vi skal også i til kvart nå snakke litt om iskremen som en forlengelse av denne episoden. Mm. Men er takke for nå og så minnes jeg om at på torsdag så kommer det en ny episode av historier som endret verden. Christian Konglen har sett at helt sommerferie han heller.
0: Bi k